0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkonen Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa sti Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista. Vieraanani ohjelmassa on filosofian maisteri Ossi Tammisto. Tervetuloa. Kiitoksia. Kirkon ja herätysliikkeiden suhde on aina ollut ainakin vähintään jotenkin jännitteinen. Tänään pyritään katselemaan näitä kysymyksiä kirkkohistorian näkökulmasta ja otetaan vähän sitä katsausta kirkohistoria erilaisia tapauksia, minkälaisia jännitteitä näissä kirko- ja herätysliikkeiden suhteessa on ollut. Mutta kysytään päivän ensiksi, että sinä pidät tämmöistä kirkkohistorian kahinaa-blogia. Mikä on saanut alun perin kiinnostumaan sanot, kirkkohistoriasta?
1: Hyvä ja vaikea kysymys, vastaan lyhyesti. Itse tulen alun perin näiden herätysliike- ja hengellisten piirien piiriä ulkopuolelta, ja kun niihin tutustui, olen aina ollut kiinnostunut historiasta, ja siksi sitä opiskellutkin. Ja sitten tuli halu ymmärtää, miksi, mitä nämä liikkeet on, miksi ne on. Ja sitten ja se on valtavan kiehtova maailma. Se, se, Tämä niin lyhykäisyydessä, että kirkkohistoria on hyvin mielenkiintoista se kirkkohistorian kahina blogin ja Facebook-sivun ja muiden niin ajatus on myös, että yritän avata tätä kiehtovuutta myös muille.
0: Hyvä. Lähdetään liikkeelle näiden herätysliikkeiden ja kirkon suhteista ihan tuolta 1600-luvulta lähtien. Lähdetään eka siitä taustasta. Minkälainen uskonnonvapaustilanne tai tämä kirkon ja valtion suhde oli silloin 1600-luvulla?
1: No tilanne. no jos meitä sitä vanhaa, ö, te, sak- e, Saksas, Saksassahan enemmän oli tämä ö, kenen maaseen uskontoperiaate, mutta kyllä se aika pitkälti Ruotsin valtakunnassakin oli mm, lukuun it, idässä jonkun verran ortodoksisuutta siedet. Tiin. se Siedettiin on ehkä oikea sana tässä, että ei siihen kauhean myötämielisesti suhtauduttu ja kyllä sitä yritettiin vähentää, mutta äh, vuoden 1686 kirkkolaissa oli näin, että oli olemassa panna ja kun, jo, jos joku äh, oli pannassa, hän oli seurakunnasta erotettu, jos hän oli pannassa kauemmin kuin vuoden eikä katunut, niin Kuten laki sanoi, niin hän pitää valtakunnasta ulos ajettaman, eli maasta karkoitus seurata. Tässä on se, että kun onhan Raamatussakin ajatus, että seurakunnasta voi erottaa, mutta kun valtio ja kirkko viertiin yhteen, niin seurakunnasta erottaminen tarkoitti myös valtakunnasta erottamista. Että tällainen uskonnonvapaustilanne, ainakin paperilla.
0: Eli toisin sanoen, kun jos... Silloin tämmöinen varhainen pietismi tai herätyskristillisyys vähän jollakin lailla oli kriittinen suhteessa kirkkoon, niin se oli aika vakava paikka, että siinä otettiin, otettiin samalla myös kriittisyyttä suhteessa valtakuntaan.
1: Valtion näkökulmasta kyllä. Joo. Et, et, sillä, et vaikka henkilö itse näki olisi nähnyt asiaa vaan uskonnollisella kysymyksenä, niin valtion näkökulmasta kyseessä oli melkeinpä maa, suurin maanpetoksellinen
0: toiminta. Aivan. No lähdetään esimerkeistä liikkeelle. Ja Ehkä niin siellä sinunkin blogissa siellä usein kiinnostavia tarinoita, lähdetään näiden kautta avaamaan, avaamaan tätä ja ilmeisesti ensimmäinen kirkollisen separatismin aalto, mikä ilme, ilmaantui, niin oli sellaista, jossa vähän niin vastustettiin sitä luterilaista oppia ja luterilaisen kirkon pappeutta ja tällaisia asioita, niin haluaisitko kertoa jotain siitä, minkälaisia ilmiöitä se sai sitten ja, ja, ja näistä varhaisimmista kirkosta irtiottoja tekevistä hahmoista.
1: Hmm. Joo. Ensimmäiseksi on ihan pakko tietysti mainita tämmöinen varhainen tunnettu ja ehkä voisi sanoa radikaali radikaalipietismin airut. Ja tämmöinen voisi sanoa suorastaan Lars Ulstadius, joka oli Oulusta, kuten, ö, 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 Oulusta pappisperheestä ja itsekin pappi. Alun perin siis. Hän, hän oli pari vuotta pappina, mutta ilmeisesti hän oli jo aiemmin lukenut radikaalipietististä kirjallisuutta. Ja kun hän hän sitten erosi opettajavirastaan ja pappisvirastaan ja poltti isänsä kirjaston ja marssi Turkuun. <laughs> Tähän liittyy hengellinen kriisi sairastumisen myötä. Ja yritys ripittäytyä papille, joka ei tuntunut jokin ymmärtänyt hänen hengellistä hätäänsä. Siksi tuli, hänelle syntyi hyvin vihaamielinen suhde kaikkiin pappeihin.
0: No mitä sitten tapahtui?
1: Ulstaedius meni Turkuun. Siellä hän yritti saada Turun piispalta luvan ripittäytyä seurakunnan edessä Turun tuomiokirkossa. Piispa on lupaa, mutta kahden vuoden päästä se onnistui, kun piispa oli poissa ja tuomiorovasti päästi hänet sinne. Mutta jos kulki kolmisen vuotta leikkaamatta partaansa ja hiuksiaan ja vaihtamatta vaatteitaan Turun katuja. Ja, mutta kaikki Jumalan jumalanpaluksiin, mitä Turun tuomiokirkassa pidettiin, kunnes 22. heinäkuuta 1688 räjähti niin sanotusti. Ulustaarius oli kirkossa ja kuunteli saarnaa, mutta siinä hänen mielestään suht, toden, äh, suhtauduttiin vähe, liian väheksyjen hyviin tekoihin, jolloin hän sitten alkoi huutaa ja keskeytti saarnan. Äh, aika pitkän pätkän ehti sanoa. Hän totesi muun muassa, että hänen on nyt puhuttava, että, että niiden veri, jotka hukkuvat synneissänsä, ei tulisi hänen päälleen. Ja ilmoitti. Sanoin näitä minun sanottavani on tämä. Luterilainen oppi on hyljettävä oppi, postilat ja saarnakirjat ovat pääasiassa täynnä valhetta ja jumalan pilkkaa ja ihmisten omia keksintöjä ja papeilla ei ole pyhää henkeä. Sitten hänet yritettiin heittää ulos, mutta kun ottaa huomioon, että hän on kolme vuotta samoja vaatteita pitänyt, niin ne ei ole kauhean kestäviä enää. Ne repeesit ja muustarius juoksi ilman vaatteita kirkon käytävää huutain. Näin pitää pappien häpeän paljastumaan kuten minä nyt olen alasti. Ää, mut tässä on tosi se, että yleensä sanotaan, että tämä usein tiedetään, että hän juoksi ilman vaatteita pitkin kirkon käyttää, mutta tämä ei välttämättä ollut hänen alkuperäinen suunnitelma, kun te repesivät siis ne vaatteet.
0: Aivan. No mitä hänelle sitten kävi?
1: Hän joutui vankeuteen ja tuomittiin kuolemaan, mutta se muutettiin elinkautiseksi vankeudeksi. Hän mettiin Tukholmaa vankeuteen kauas sitten näistä turkulaisista tukijoista. Hän oli vuodesta 1693 vuoteen 1719 vankilassa, kunnes uusi kuningatar kruunaisessa kunniaksi armahti Melkein kaikki valtakunnan vangit, paitsi henkirikolliset. Ja myös Ulstaadius armahdettiin, mutta hän kysyi silloin, että myöntääkö kuningatar nyt, että olen oikeassa, kun ilmoitettiin, että armahdus on yleinen, ei liity tähän niin hän ilmoitti, että sitten hän ei huoli armahdusta ja oli loppuikäyssä vuoteen 1732 vankilassa. Toki saaden kulkea vapaasti sisään ja ulos, jolloin hän myös pääsi olemaan yhteydessä tukioihinsa, jotka monet olivat maltillisempia kuin hän itse.
0: No niin, eli tämä ulstadius on tämmöinen monesti tunnettu eräänlainen radikaali Pietismin isä, hänellä oli sitten, niin kuin tukioita, oliko, oliko tämmöistä muuta liikehdintää sitten noihin aikoihin Suomessa enemmänkin?
1: Olihan siis pietismi oli levinnyt jonkun verran Suomeen, ainakin tämän, yksilötasolla. Tässä oli tämä Ulustaadiuksen radikaalisuus. No, sitten se koitui, koitui monen muunkin radikaalin kohdalla, sillä se tuli oikeusjuttuja. eikä Peter Schäffer joutui ensin maanpakoon ja sitten palattuaan takaisin ja taas rittilöityä vankeuteen. Mutta sitten oli vaikkapa Juhan Vegelius vanhempi, Pudasjärven kirkkoherra, joka oli myös pietisti. Mutta kuten huomataan, että hän on kirkkoherra, hän ei luopunut pappeudestaan, hän ei suhtautunut pappeuteen samalla, tav- samalla tavalla kuin Ulstaadius. Mutta hänkin joutui oikeuden eteen ja erotettavaksi hetkeksi, mutta hän se myöhemmin pappispirkassa takaisin tosi eri seurakunnassa. Mutta tämä näyttää tämmöinen, että ustaadiuksen toiminta heijastui myös jonkun verran ilmeisesti, radikaalien toiminta vaikutti myös siihen, suhtautumiseen muuhun pietismiin?
0: No jos mennään sitten eteenpäin, niin jonkun verran sitten näissä meidän ihan kotoissakin herätysliikkeissä tätä kirkollista separatismia on ollut ja, ja tota, olet puhunut tämmöisestä niin että näiden kirkollisten kirjojen suhteen oli sitten ongelmia ja sen takia haluttiin niin kuin erottautua kirkosta. Mit, mitä, minkälaisia kysymyksiä näissä, näissä on ollut? No, näihin kirjoihin liittyen voi sanoa, että on niin kaksi
1: linjaa. Että toinen on selkeämpi, ja siihen, no se olisi pidempi juttu tietysti, mutta että on selkeämpi, että huoli tunnustuskirjojen asemasta. meillä on sellainen kirjallinen juttu, että on olla huolissa siitä, että onko luterilaisuus, että et, et, Edellytetäänkö nimenomaan sitä luterilaista oppia. Mutta sitten on tämmöinen toinen, että niin te kirkon käyttämien kirjojen, esimerkiksi tämä niin kuin, vaikkapa virsikirja ja kirkkokäsikirja ja raamatukäännös, että siihen liittyen on myös ollut tämmöistä ö, separatismia, että 1886, kun uusittiin kirkkokäsikirja ja virsikirja, niin no, No, erityisesti rukoilevaissa alueella, satakunnassa ja vaikka Suomessa se vastustusta, mutta paikoin ihan tämmöistä separatististakin hanketta, muun muassa pohjois tämä Nurmeksessa, vähän vähemmän tunnettu ryhmä, vanhat luterilaiset, sellainen uskonnollinen yhdyskuntakin aiottiin perustaa ja senaatille laitettiin anomustakin siitä, siksi että seurakunnan papit eivät enää käyttäneet vanhaa virsikirjaa ja haluttiin, sitä käyttää haluttiin. Omaa seurakunta ja sinne papit, jotka käyttävät tätä hyvänä pidettyä virsikirjaa.
0: No tänään ei tämmöistä liikehdintää ole. Mitäs heille sitten kävi?
1: No öö, tämä Nurmeksen porukka, niin sitä seurattiin muuallakin Suomessa mielenkiinnolla. Varsinkin mainitaan jos sen, aikais- sen aikaisessa lehdistössä, että Pohjanmaalla seurattiin uteliaina, miten tässä käy. Eli ilmeisesti oli ajatusta, että jos onnistuu, niin tämä olisi ollut laajempikin liike. Sitten myös satakunta olisi ollut myös potentiaalinen rukoilevaisuuden kannalta. Ja ehkä, en, tämä on nyt suuri ehkä, kun en ole tutkinut sitä niin tarkasti, niin senaatti hylkäsi tämän anomuksen 1894, ja perusteluna oli se, että heidän oppinsa ei, ole, ei poikennut luterilaisesta tunnustuksesta, ja koska maassa on jo luterilainen kirkko, Tällöin protestanttiset eriuskolaisseurakunnat oli jo sallittu. Paptistit ja metodistit saivat toimia 1889 eriuskolaislain myötä, mutta nämä eivät olleet eriuskolaisia, vaan luterilaisia, jolloin senaatti saattoi hylätä tämän hakemuksen. Vähän tämmöistä kikkailua toki.
0: Kuuntelet ohjelmaa, puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Mariokorpi ja vieraan on filosofian maisteri Ossi Tammisto. Puhumme tänään herätysliikkeiden kirkkosuhteista ja etenkin nyt kirkkohistorian näkökulmasta. Mennään taas ajassa vähän eteenpäin ja tullaan sitten jo 1920-luvulle ja silloin tapahtuu aika iso muutos. Mitä silloin kaikkea tapahtuu?
1: No, no Suomi on ensinnäkin itsenäistynyt, mutta tulee uusi uskonnonvapauslaki 1923. Ja nyt on ensi kertaa mahdollista erota kirkosta liittymättä mihinkään muuhun yhdyskuntaan, tai voi liittyä mihin haluaa, tai no toki vastaanottavan osapuolen suostumuksella, tai muodostaa entistä vapaammin uusi yhdyskunta. Ja silloinkin vaikka ei olisi mahdollista muodostaa sitä yhdyskuntaa, niin koska voi Erota liittyen, että mihinkään niin käytännössä on mahdollista muodostaa yhteisöjä hyvin vapaasti. Ja tämähän muuttaa tämän kentän aika voimakkaasti. Ja jos puhutaan, miten se liittyy herätysliikkeisiin, niin nyt sitten oli mahdollista muodostaa näitä uskonnollisia yhdyskuntia. Mutta tässä oli sitten tämä, no yksi juttu on tietysti se, että aiemmin kun silloin mahdollista, niin osalla totta kai ihan muutenkin näistä liikkeistä oli myönteinen kirkkosuhde, osalla taas oli, vaikka niillä olisi ollut jännitteinen kirkkosuhde, niin jo ihan käytäntö oli aiheuttanut sen, että oli sopeuduttu tilanteeseen. Mutta nyt niin kuin evankelisuuden piiristä lähti useampikin ryhmittymä, ja tämä liittyi tähän, että oltiin huolissaan nimenomaan tunnustuskirjojen, luterilaisen tunnustuksen asemasta kritisoitiin sitä, että papisto ei onnien mielestä pitäytynyt luterilaisessa tunnustuksessa siten, kuin toivottiin, että yhä enemmän julistuksessa oli moninaisuutta. Toki yksi tekijä tässä oli myös herätysliikkeiden moninaisuus.
0: Niin, Eli, eli siellä oli tämmöistä keskustelua, mutta ilmeisesti sieltä sitten alkoi muodostua myös omia kirkkoja näistä evankelisten piiristä vai... Miten se kävi?
1: Kyllä. Äh, liikkeen, äh, ei, ei tiedä, olisiko se ollut äh, äh, muodostunut vielä suuremmaksikin, mutta liikkeen päälinja. Äh, t- johto torjui asiaatuksen, mutta useampi pappi, joten maalikko ja äh, lähti ajamaan tätä asiaa. Näkyvimpänä Heinopätielä, muut tähän mukaan, äh, mukaan lähteneet, oli sen nuorempia, että he ollut kauhean näkyviä hahmoja. Ehtinyt olla evankelisessa liikkeessä, mutta Heino Pätielä oli yhtenä tähän erikoinen juttu, että hän, hän oli pitkään kritisoinut, tätä hänen mielestään lipeämistä raamatullisuudesta ja erilaisuudesta kirkossa. Hän oli julkaistua kristillistä lehteä Esperantoksi saanut yhteyden Missurisynodiin tunnustukselliseen luterilaisiin kirkkoon Yhdysvalloissa ja syntyi luterilaisia vapaaseurakuntia, joihin liittyi satoja ihmisiä. Mutta siinä sitten pian tuli myös kiista, kun tässä on tämmöinen just, että kun aiemmin, mitä se usein, kun on aiemmin oltu mahdottu samaan kirkkoon, niin sitten kun huomattiin, että ei ollutkaan ihan täyttä yksimielisyyttä, miten, millä tavoin sitoudutaan siihen luterilaiseen tunnustukseen. Niin Pätielällä oli oma erikoisoppinsa. Koska ei Kristuksen lunastavaa kuuliaisuutta, niin sitten tuli jako pappien kesken. Tosin, tosin Pätielän puolella jäi suurin osa maallikkoista ja maallikko saarnaista, koska hän oli tunnetumpi julistaja. Hänen ympärilleen muodostui Suomen vapaa- ja seurakuntaliitto. Nykyään se vapaa on pudotettu siitä nimestä pois. Ja muuten huomautettakoon tässä, että kyseinen... Kirkko, Suomen evolut seurakuntaliitto ei enää edusta tätä Pätielän erikoisoppia, vaan on virallisesti tunnustusluterilainen nykyään. Sitten tuli myös Suomen vapaa evankeisluterilainen kirkko, eli nykyinen Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko. Ja tämä totta kai heikensi vähän tätä näiden molempien kasvua, mutta kumpikin jäi eloon näihin päiviin asti. Lisäksi oli vielä... Kolmas evankelinen ryhmä, niin sanotut vapaat maallikot, jotka ei ollut olleet luterilaisen evankeliin evankeli- ala- äh, niin osana, äh, mutta olivat evankelisia. He muodostivat omia seurakuntia, mutta he eivät, tulleet, he eivät te- ryhtyneet yhdessä näiden pappien kanssa siihen, koska maallikkojohtoisena liikkeenä heillä oli vahva pappiskritiikki. Myös he pitivät yhtenä ongelmana kirkossa juuri pappis- johtoisuutta. Kuten Nestor Niemi Turusta totesi tästä hankkeesta, tulisi lähteä liikkeelle ennen kuin papit ehtivät asiaa pilaamaan, mikä kertoo ehkä omaa kieltään tästä
0: asenteesta. Se on aika jännä ilmiö, koska kuitenkin luterilaisessa tunnustuksessa pappeudella on merkittävä asema, että miten tämän ristiriidan selittivät itselleen. Tässä voisi olla...
1: Reijo Arkkila tai muu, o, o, muu ö, evankelisen liikkeen historia syvempi tuntia, enemmän selittää, että mutta tässä oli ehkä tämä, että heillä oli vahvempi tämä tietty, no he oli Luther-väkeä kyllä ja tunnustusväkeä, mutta ehkä kuitenkin tämä tietty aiempi, aiempi vahva maalikosaarnaajien yrmiminen kirkon taholta oli aiheuttanut heille tämmöisen vahvan pappiskriittisyyden, Tämä liikehän kasvoi jonkun verran, että parhain, siis erityisesti kauhavalla humppilassa ja karinaisissa kauhavan kansallisseurakuntaan kuului parhaimmillaan 259 henkeä, mutta siinä oli vähän erikoinen tausta, että siinä oli mm. yksi epäonnistunut papivaali, että evankeliset eivät saaneet haluamansa pappia valituksi ja sitten oli kauhavan kirkon palo. No evankelinen väki tuli siksi tähän seurakuntaan, että he armitti, että seurakunnassa ei ollut evankelista pappia, mutta sitten taas kirkon palo aiheutti sen, että tuli myös sellaista väkeä, jotka ei halunnut osallistua rakennuskustannuksiin, mutta eivät kokeneet voivansa olla kuulumatta mihinkään seurakuntaan. Ja tämä, tämä sekavuus tässä aiheutti jossain kohtaa sitten tämän seurakunnan hiipumisen, niin että nämä vapaiden maalikoiden seurakunnat olivat jo vuoteen 1946 mennessä lakanneet olemasta.
0: Mennään vielä vähän eteenpäin. Sitten tuonne 60-luvulle meillä on tämmöinen dogmatiikan professori Osmo Tiililä, joka tekee myös sitten aika, sanotaanko ainakin niin omia ratkaisujaan suhteessa kirkkoon. Kerrotko hänestä jotain?
1: Joo. Tässä, t- no hänhän on hyvin mielenkiintoinen hahmo tämmöisenä. Niin, äh, hahmo, hänhän oli tämmöinen niin, tietyntä vähän yksinäinen susi. Oma tavalla, että hän ei niin suoraan kuulunut ältä, oikein mihinkään liikkeeseen, vaikka viidennessä liikkeessä häntä arvostettu. Hän oli hyvin huolissaan kirkon kehityksestä ja sitä kritisoinutkin osien varrella, muun muassa lundilaisuuskiista ja muuta. Hän koki, että tämä niin yhteiskunnan ja kirkon kehitys, niin hän oli suuri huoli siitä. Ja hän sitten reagoi tähän eromalla ensin pappisvirasta. Sitä hän ei halunnut tehdä vielä suurta numeroa. Ja siinä oli mielenkiintoista, että siinä toisaalta liittyi, että hän itse totesi myös, että hän kelvoton pappisvirkaan, mutta sitten toisaalta myös, että se oli myös protesti. Mutta sitten näkyvä protesti oli kirkosta eroaminen syksyllä 1962. Ja tähän liittyy se erikoinen, että hän ei halunnut semmoista mitä laajempaa liikettä, että hän ei halunnut, että muut ottavat esimerkkiä hänestä. Että hän halusi... Tehnyt, näkyvän henkilökohtaisen protestin. Vaikkakin ää, ainakin päiväparviainen ta, silloinen Taiwanin lähetti, oli ä, tiedetään, että hänen olen yhteydessä Tiililään ja ajatusta, että Tiililäviä voisi vaikka tehdä ehdolliseksi tämän eroamisensa. Ja jos ehtoihin ei suostu, niin sitten voitaisiin ehkä ajatella jotain uutta kirkkoa, mutta Tiilillä ei ilmeisesti tähän. Lämmennyt. hän yritti lähestyä katolista kirkkoa, mutta hänellä oli vaatimuslista sinnekin, että mitkä pitää muuttua ja se ei, se ei toteutunut.
0: Ilmeisesti hän kuitenkin tämän kirkosta eronsa jälkeen sitten loppuelämänsä kävi Suomen raamattopiston ehtoollisilla kauniaisissa, että se ero, ero oli vähän sitten semmoinen kosmeettinen tai enemmän mieleosoituksellinen. Ky- kyllä,
1: tosin hän ei, ei tosin myöskään palannut takaisin. Tämä on muuten mielenkiintoista. Sinänsä kun, 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 kun tämä, jos tämä aiemmin oli tämmöinen yksinäinen huutovan ääni, niin tiilillä omalla tavalla myös niin tämä rinnastus tehtiin Kotimaalehdessä marraskuussa 1962 pääkirjoituksessa Ulstaadius ja Akrenius, jossa viitattiin, Akreniukseen, joka palasi kirkkoon ja vaikutti siellä ja todettiin, että Ulstaadius taas oli loppuun asti eristäytyjä ja kirkon vikoilija, josta ei jäänyt pysyvää vaikutusta. Ja sitten viitattiin nimenomaan, että todettiin, että apostoli Paavali puhuu ihmisistä, joilla on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Tuntuu siltä, että apostolilla olisi aihetta muistut, muistutella samasta asiasta nykyhetkeen Suomessa, eli tämmöinen Suora viittaus. Tiilillä, Tiilillä itse ei kokenut kylläkään yhteyttä ja ovathan erilaisia hahmoja. Ja Tiilillä jatkoi myös vaikutustaan kirkossa siten, että hän pysyi dogmatiikan professorina, hän koulutti edelleen teologia. Mutta tietyllä tavalla tämmöisessä yksinä, yksinäisessä protestissa, joka tavallaan yrittää, herää, yrittää herätellä muita, mutta ei niin kuin, tavallaan pyrikkään kokoamaan välttämättä lip, saman lipun alle mitään laajaa joukkoa, niin siinä ehkä on tämmöinen tietty yhteys.
0: Kiitos Sossi Tammisto, kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme. Tässä oli todella mielenkiintoisia näköaloja. Kirkon historiaa kirkkohistoriaa ja kirkkohistoriaa ja näihin herätysliikkeiden ja kirkon suhteisiin tässä on pohdittavaa pitkäksi aikaa. Ku- kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STissä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tulet tukemaan toimintaamme osoitteessa www.st.fi. Kiitos, kun olit tänään mukaan.